0: Kimi bir yol çizdi, kimi bir yol hayal etti. St. Petersburg'dan Dublin'e, İstanbul'dan Praha. Bir yanda dünyanın sesi, diğer yanda düşleri ve imgeleriyle zamanın seyrini değiştiren, insanlığın hayal gücüne tohumlar eken, varoluş sancımıza dokunan, unutulmaz düşünürler ve yazarlar, izler ve portreler Leyla Ceren Koç'la birlikte her pazar saat 23'te. <Gülüyor> Leyla Ceren Koç'la izler ve portreler başlıyor.
1: Şehrin tek gerçek edebiyat sever adresi 93.5 Radyo Gerçek Frekansı'ndan ve izler ve portrelerden herkese merhaba sevgili dinleyenler. Ben Leyla Ceren Koç'la birliktesiniz. Her hafta olduğu gibi bu haftada sizlerle önemli bir edebiyat sanatçısının hayatını paylaşacağım. Geçen hafta biliyorsunuz Edip Cansever'den bahsetmiştik ve bu vesileyle ikinci yeniye aslında giriş yapmış olduk. Türk Edebiyatı'nda önemli bir e, yeri Var ikinci Yeni'nin gerçekten imzalarını atıp geçtiler. Ve işte bu ikinci yeni içerisinde şiir yazmayan ama ikinci yeninin içerisinde olan, içerisinde var olabilmiş ve ikinci yeni şairlerinin hem yüreğinde hem hayatına e, yer etmiş, kalplerine dokunmuş, hayatlarına dokunmuş e, çok önemli bir kadın yazarımızdan. Bir öykü yazarımızdan bahsedeceğiz. Türk Edebiyatı'nın güçlü bir ismi, aynı zamanda çevirmen, özgür ruhlu bir kadın Tomris Uyar. Dediğim gibi hem eserleriyle hem de aşklarıyla hayatından e, ve kendisinden oldukça söz ettirmiş bir isim ve ikinci yeni döneminde... Yine tekrarlıyorum hem yazdığı eserlerle hem de onun adına yazılan şiirlerle edebiyatımızda büyük bir iz bırakmış bir isim kendisi ki aslında kendi adına şiir yazılmasından da hiç hoşlanmamasına rağmen. E tabi dokunduğu hayatına dokunduğu insanlar Cemal Süreyya, e, Ülkü Tamer. Var öncesinde Edip Cansever ve elbette ki Turgut Uyar gibi isimler olunca Adına şiirler yazılması Yazılmaması daha doğrusu imkansız gibi bir şey İşte ben de bu gece sizlerle onun hayatını paylaşmaya karar verdim Hem çok sevdiğim şairlerin hayatında yer etmiş bir isim Hem de çok güçlü bir karakter gerçekten Onun için e, onu sizlere Doyodoya anlatacağım bu akşam Ve izler ve portreler başlıyor sevgili dinleyenler Hoş geldiniz.
2: В юном месяце апреля В старом парке тает снег И крылатый качель
1: Tomris Uyar 15 Mart 1941'de İstanbul'da dünyaya geliyor. Babası Ali Fuat Gedik hem bir hukukçu hem de bir yazar. Annesi Celil Hanımsa tıpkı eşi gibi bir hukukçu. Babasının bir şiir kitabı, annesinin ise çevirileri var. Annesi sevgi dolu, bağımsız bir kadınken babası daha sert ve soğuk bir yapıya sahip olarak tanımlanmış. İki zıt karakterler e, ve bu iki zıt karakterle birlikte büyüyor Tomris. Yunanca kökenli isminin önemi ise tarihe dayanıyor. 6. yüzyılda yaşadığı düşünülen tarihin bilinen. İlk kadın hükümdarının adı Tomris. E, Tomlis'in bir de erkek kardeşi var. O da kendisinden 9 yıl sonra dünyaya geliyor. E, çocukluğuna gelirsek uyarın, çocukluğu oldukça iyi şartlarda geçmiş aslında. Hem entelektüel anlamda hem de yaşam konforu bakımından üst seviyelerde bir çocukluk geçiriyor. Evleri her daim tiyatro, edebiyat, memleket üzerine bolca sohbetlerin edildiği bir ortam. Eğitim hayatının ise ilk öğretim kısmını, Beyoğlu'ndaki İngiliz Ortaokulu'nda, liseyi ise Arnavutköy'deki Amerikan Kolejinde tamamlıyor. Seçkin okullarda alıyor eğitimini. Tomris henüz 14 yaşındayken ise karakterleri dediğim gibi birbirine oldukça zıt olan anne babası zaten sürdürmekte zorlandıkları evliliklerini sona erdiriyorlar ve durum böyle olunca da Tomris anneanne ve dedesiyle yaşamaya başlamış. Üstelik kardeşinin de sorumluluğunu bu küçük yaşında neredeyse tamamen kendisi alarak. Amerikan Kolejinden sonra ise İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nin Gazetecilik Enstitüsü'ne başlıyor yazar. İşte bu yıllarda da Ülkü Tamer giriyor hayatına. Aslında zaten hayatında diyebiliriz çünkü kolej yıllarından beri tanıyorlar birbirlerini. Nitekim üniversite biter bitmez de Ülkü Tamer'le evleniyorlar. Bu arada 1963 senesinde mezun olan Uyar'ın henüz üniversite e, üniversite yıllarındayken 1962 yılında yani e, Varlık Dergisi'nde ilk çeviri olan Tagore'den eee Şekerden Bebek yayınlanmış. Ülki Tamerle olan evlilikleri ise ee, ...biraz zor bir evlilik... ...hem yaşlarının küçük olmasının verdiği deneyimsizlik... E, ...hem yaşam şartlarının zorluğu sebebiyle... ...ikisini de yıpratan bir birliktelik olmuş... ...geçinebilmek için ikisinin de gece gündüz demeden çalışması gerekiyor... ...ve bu ortamın üzerine bir de evliliklerin üzerinden henüz çok geçmeden... ...bir kız bebeğe hamile kalıyor Tomris Uyar... ...ve hayatının talihsiz bir dönemine giriş yapıyor diyebiliriz... ...nitekim hamileliğinin 6. ayında... Annesi Celile Hanım'ı kaybederek başlıyor bu dönem ve bu travmatik olayın sonucu olarak da zorlu bir doğum gerçekleştirmiş. E, Tom Ries, 1964 senesinde e, bebeği Ekin'i dünyaya getiriyor. Ancak Ekim bebek bir buçuk e, aylıkken henüz milyonda bir görülen ve çok acı e, olarak ki tabir edilecek bir olay yaşanıyor. Ve süt boğulması sonucu yaşamını yitiriyor. Elbette bu durum Tomlis Uyar üzerinde büyük bir travma oluşturmuş. Ve zaten zor durumda olan ve hatta yürümeyen ülke tamerle olan evliliğini de aynı yıl içerisinde sonlandırıyor. Tüm bu olayların üst üste gelmesi sonucu. Şimdi sevgili dinleyenler bir küçük ara vereceğiz. Güzel birkaç tınıya kulak vereceğiz. Sonrasında ise devam edeceğiz. Ee, yavaş yavaş Tomlis uyar, Uyar'ın hayatının derinliklerine bakmaya. Evet sevgili izler ve portreler dinleyicileri iki güzel şarkı dinledik. İlki Gevende'den Ağlaya Ağlaya sonrasında ise yine Gevende'den bu defa da Ev albümünden bir şarkı dinledik. Okyanus düğününü dinledik. Şimdi de kaldığımız yerden Domris Uyar'ın hikayesine devam ediyoruz. İşte okyanus düğünü tınıları tadında yaşamının yeniden çiçeklenmeye başladığı bir dönem başlıyor. Zor geçen 20'li yaşlarının başı Tomris Uyar için meslek konusunda da belirleyici etki taşıyor aslında ve kesin bir kararla edebiyat içerisinde soluk alıp vermeye başlıyor diyebiliriz. 1969 senesine kadar e, öykülerinde R. Tomris adını kullanmış, R. kısaltması çok sevdiği babaannesi Refia Hanım'ın adından geliyor ve 1965 yılında ise ilk öyküsü Kristin Türk Dili Dergisi'nde yayınlanmış. Ve bir önceki yıla tekrar dönüyoruz. 1964 senesinde yine yaşamına işte o güzel aşklarından biri giriyor. ve önemli ikinci yeni şairlerimizden biri. Bahsettiklerimin ilki Cemal Süreya. Ankara Sanat Severler Derneği'nde tanışıyorlar ve 3 yıl devam edecek olan ilişkileri başlıyor. Tomris Uyar Süreyya'nın yaşamına hem aşk hem de edebi anlamda çok fazla dokunuyor. Öyle ki maddi sebeplerle devam ettiremediği Cemal Süreyya'nın devam ettiremediği Papyrus Dergisi'ne Tomris yeni bir soluk getirmiş adeta. Sonrasında da Papyrus Dergisi uzun yıllar yayın hayatına devam ediyor. İşte aşkları da tam olarak bu dergi süreci içerisinde büyüyüp gelişmiş demek mümkün. Yani birbirlerini her bakımdan beksleyen bir çift oluyorlar aslında ve bu arada ekleyeyim ee, Süreyya Tomlis'ten 10 yaş kadar da büyük. Bu edebi yoldaşlığın en güzel ürünlerinden biri de sanırım 1966 yılında birlikte çevirdikleri Küçük Prens oluyor. Her bir kelimesi için o kadar detaylı ayrıntılı çalışmışlar ki Tomlis uyar o günler için Gören olsa dünyayı kurtarmakla kararlı olduğumuzu sanırdı, diyor. Thomas Uyar ve Süreyya çifti aslında tüm bu edebi yoldaşlığın yanında karakter olarak çok farklı iki insan. Nedenli farklı olduklarını kanıtlayan bana kalırsa en güzel anekdot da şu belki de herkesin bildiği Cemal Süreyya'nın eve dönüş hikayesidir. Her akşam erken saatte eve gelen Süreyya'ya... Tomris bir gün biraz gez dolaş arkadaşlarına falan buluşuyor ve o günden sonra da Süreya eve geç gelmeye başlıyor. Ancak bir gün Tomris uyar pencereye çıktığında, e, Cemal Süreya'yı apartman girişinde otururken görüyor. Meğer Cemal Süreya her akşam yine erkenden eve gelmeye devam etmiş ama aşağıda oturup zamanın geçmesini beklemiş. Dediğim gibi Tomris Uyar ve Süreyya'nın nedenli zıt karakterler olduklarını, hassasiyet noktalarının bambaşka olduğunu bu olaydan anlayabiliyoruz. Öyle ki Tomris Uyar bu duruma bir de isim takıyor. Hem de bence bana kalırsa biraz ağır bir isim. Şahsiyet Rotarı diyor. Velhasıl 3 yılın sonunda 1967 e, senesinin başlarında ayrılıyorlar. E, Cemal Süreyya ve Tomris Uyar. Ve Tomris bu ilişkileri için... Şöyle söylemiş. Beni bıraktı ama rahat edemedi. Ona göre bana sahip olunamazdı. Senden ayrıldığım anda senin hakkında, hikayen hakkında sevdiğimi belirtecek hiçbir şey söylemeyeceğim. Benim ağzımdan kimse duymayacak dedi ve doğrusu hiç yazmadı. Gerçekten de öyle oluyor ve süreya hiçbir yerde konuşmuyor bu dönem hakkında. Sonrasındaki dönemde Thomas Uyer iyice işine gücüne düşer demek doğru olur. Yoğun bir şekilde çeviri çalışmaları yapmış bu yıllarda. Hatta öyle ki tek bir kelimenin karşılığını Türkçe'de bulmak ve hatta yoksa üretebilmek için günlerini harcıyor. Yoğun bir şekilde Türkçe soluyormuş diyebilirim. Zaten bu yılların sonunda da Türk diline tam manasıyla hakim oluyor ve sarf ettiği ''Yazarlık yazdığın dile aşık olmaktır'' sözünün gereğini yerine getirdiğine emin olduğu noktada da artık kendi dünyasının üretimine geçiyor ve öyküler yazmaya başlıyor. E, Papirus dergisinin yanı sıra Varlık, Soyut, Yeni Dergi gibi yayınlarda öyküleri yayınlanıyor ve işte Süreyya ile ayrıldıkları yıl artık sonsa kadar birlikte olacağı o insanla tanışıyor Turgut Uyarlı. Şimdi sevgili dinleyenler yine geldik kısa bir müzik molası verme noktasına ardından Thomas Uyar ve Turgut Uyar çiftinin hikayesine bakmaya devam edeceğiz. Evet Zohreh Joya'dan Ay dinledik. Çok güzel bir e, şarkı, çok güzel bir türkü gerçekten. Ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet ne dedik? Turgut ve Tomris Uyar'ın yollarının kesiştiği noktaya geldik. Bu başlangıcı Tomris Uyar'ın kendi ağzından aktararak başlayalım. Şöyle anlatmış Tomris. Turgut Uyar 1966 yılında karısından boşanıp İstanbul'a geldiğinde ben yine benzer nedenlerden ötürü kayalara toslamış bir ilişkinin dibine varmıştım. Daha önce Turgut kadar aşık olduğum iki sevgiliyle, parantez içinde aşık olmak kişisel bir yetenekse kullandığınızda daha azı çoğu gibi ayrımlar yapamıyorsunuz, birlikteliklerimden ders almam gerekirdi. Genç kızlığımda verdiğim asla evlenmeme kararımı kanun hükmünde kararnamelerle ansızın bozmuştum da bu konuda ehliyetim olmadığı ve esbelliydi. Üstelik edebiyatçı ya da sanatçı çiftlerin fırtınasız mutlu bir yaşam sürdüklerine uslu uslu geçinip gittiklerine ilişkin tek bir örnek yoktu. Turgut Uyar'la geçirdiğimiz bazı hırgürlü geceleri şimdi olsa kaldıramayacağımı biliyorum ama bütün güçlüklerine rağmen fırtınalı bir aşkı, yavan, düz ayak bir ilişkiye hala yeğlediğimin de bilincindeyim. İşte böyle Turgut Uyar yıprandığı bir ilişkiden çıkmış, şiir yazmaya ara vermiş, ruh hali pek de iç açıcı olmayan bir haldeyken tanışıyorlar. Ve ilişkilerinin ilk dönemi mektuplaşmalarla başlamış. Bu dönemde de aslında Turgut Uyar'ın yeniden yazmasının tetikleyicisi de Tomris Uyar oluyor. O günleri de şöyle anlatıyor Tomris. Bu mektuplar önce sadece şiir üzerine mektuplardı. Hala duruyorlar bende. Genellikle onun şiir üzerine düşünceli, benim onun şiiri üzerine düşüncelerim. Ve anladığım kadarıyla çok sıkışık bir dönem geçiriyordu. Yani evlilik hayatında bir süredir yaşadığı tedirginlik ve uyumsuzluk şiirini de etkilemişti. 7 yıldır şiir yazmıyordu. Esin periliği olarak ifade etmek istemiyorum ama herhalde çok konuştuğum, çok dürttüğüm, yazmasını çok rica ettiğim için diyeyim. Yavaş yavaş şiir yazma isteği yeniden doğdu. Ve işte bu güzel ilişkileri. 1969 senesinde evliliğe atıyor adımını, evliliklerinden bir yıl sonra da bir erkek evlatları oluyor adını e, dede ve babanın isimlerinin etkileriyle Hayri Turgut koyuyorlar. Elbette Thomas uyar bebeğini ilk emzirdiği yıllarda yoğun bir tedirginlik yaşıyor evladının hem evliliği, her anda üzerine titriyor diyebiliriz. Ee, bu yıllardan itibaren sakin, huzurlu, diğer yandan da standart bir yaşam e, sürüyor Tomri Uyer. Bu arada yazdığı ilk kitabı, kitabın adı da Suya Yazılı. Yine çok ilginç ve ironik bir şekilde talihsiz bir kaza sonucu Papyrus'un yazıhanesinde çıkan yangında yok oluyor. Kitap adeta isminin kaderini yaşamış gibi. Tabii çok üzücü bir durum bu Tombis için ancak elbette baştan yazmaya kalkmamış ve durumu kabullenip yoluna yeni kitaplar yazarak devam ediyor. Ve 1974 senesinde ise çift olarak bir çeviri olan e, hürriyet yayınlarından yayınlanan Lucretius Carus'un Evrenin Yapısı adlı kitabıyla TDK Çeviri Ödülünü kazanıyorlar. 1974 senesine kadarsa 1971 yılında okuyucu ile buluşan ilk eseri İpek ve Bakır olmuş. 1973'te ikinci kitabı Ödeşmeler. 1975 yılında Diz Boyu Papatyalar yayınlanıyor. 1979 yılında... Yürekteki Bukağı adlı eseriyle ise ilk kişisel ödülü Said Faik Hikaye Armağanı'nı e, elde ediyor. Bu armağına layık görülüyor sanatçı. Ha, bu arada 1976'dan itibaren de hala da yayın hayatını sürdüren e, dönemin önemli dergilerinden biri olan El Ele'de yazmış. Ve birkaç yıl sonra ise Turgut Uyar'a Siroz teşhisi konuyor. Aslında teşhisin konması ölümüne çok yakın. Bunun sebebi de e, Turgut Uyar'ın bir şekilde kontrole gitmemesi ve hatta siroz olduğunu anladığı halde adeta ölümü beklemesi. nasıl 1985 tarihinde Turgut Uyar aramızdan ayrılıyor. 1986 senesinde ise Thomas Uyar bu defa e, Yaza Yolculuk adlı eseriyle ikinci defa Sait Fayk hikaye armağanını kazanmış aynı yıl Boğaziçi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde Çağdaş Türk Öykücülüğü dersini vermesi için de teklif sunuyorlar e, yazarımıza ve Thomas Uyar da kabul ediyor ve ilk derste de öğrencilerine şöyle seslenmiş. İnsanı birey olmaktan kaçıran bir ülkede mutlu geçecek 3 saat olmalıdır. Gerçekten bir hocanın öğrencilere söyleyebileceği ve onları motive edebileceği en güzel cümle diyebilirim. Ve 1987 senesine geldiğimizde ise Hallun Tener Öykü Ödülü söz konusu. Bu öykü ödülünü 3 yazara birden veriyorlar, Muratan Mungan, Nedim Gürsel ve Tomris Uyar. Ancak Uyar, seçici kurulun yalnızca üçte birinin kendisine oy verdiği bir yarışmanın ödülünü alırsa, geçmişine ihanet edeceğini düşünerek ödülü reddediyor. Bu da bizim edebiyat tarihimizde ilk edebi bir ödülün reddedilişi olmuş. Ve 1990 senesinde yayınlanan 8. Günahta... ...kibrini, açgözlülüğünü, bencilliğini gizleyen insanlığın hallerini anlatmış. Ve e, ben bu yazıyı hazırlarken... E, ...TOMRIS UYAR bölümümüzü hazırlarken... ...Gamze İyem'in e, çalışmasından çok faydalandım. E, geçtiğimiz ay masa dergisinde TomRIS UYAR dosya konusuydu. Oradan çok e, faydalandım ve Gamze İyem'in e, söylediklerini paylaşmak istiyorum. E, kendisinin söylediği üzere... Bu bahsettiğim 8. günahta bir kere bile yalnızlık kelimesini kullanmadan okura yalnızlığı hissettirmiş anlatmış Tommy Suyar. Otuzların e, Kadını, Yaza Yolculuk, Gece Gezen Kızlar, Aramızdaki Şey adlı kitapları ise kendisiyle hesaplaşması diyor. Ee, yazarın bir de güncesi var ki ben en çok onu merak ediyorum. Ee, adı Gün Dökümü. Yapı kredi yayınlarından iki kalın cilt olarak yayınlanıyor. Bu güncesinde kadın yazarların yazmaya epey hazırlıklı olarak başlamalarından bahsetmiş. Ve şöyle demiş. Yazmaya karar verene kadar bir hesaplaşma yaşıyorlar kendileriyle. Bu nedenle yazdıkları daha açık sözlü oluyor. Erkek yazarlar ise özel yaşamlarını, çocuksu zenginliklerini habire kaçırıyorlar okurdan. İlginç bir tespit. Ve işte bu dolu dolu yaşam kokan, dolu dolu edebiyat kokan, hayatı kendine boyayarak yaşamaktan çekinmeyen bu e, unutulmaz ustamız Tomis uyarı da ne yazık ki 2003 senesinde e, kaybediyoruz. sebebi ise kanser, kanser sebebiyle yaşamını yitiriyor sevgili Tomis'imiz. Ve sevgili dinleyenler, Program henüz bitmedi ama yavaş yavaş kapanışa doğru ilerliyoruz ve ilerlerken şimdi yine küçük bir müzik molası vereceğiz. Minor Empire dinleyeceğiz. Zülf dökülmüş yüze. Evet ben Minor Empire'ı gerçekten çok seviyorum. Ee, yorumlarını türkü yorumları gerçekten çok başarılı. Zülf dökülmüş yüzde de bir o kadar güzel. Bir de Mendilimin Yeşili e, vardır ki onu da dinlemenizi yine ısrarla tavsiye ediyorum. Ve sevgili izler ve portreler dinleyicileri. Elbette Thomas Uyar'dan ve ikinci yeniden bahsettim bu kadar. Eminim bilenler demiş olabilir ki e, e, birini unuttu hem de çok önemli birini e, unutmadım. Kendisini en sona bıraktım ki programın başında da adını geçirdim. Mümkün mü? Yine takip edenler bilir. Benim kıymetlimdir çünkü kendisi. Bana göre ikinci yeninin en yüce ismidir Edip Cansever. Evet Thomas Uyar denince o üç büyük şair geliyor akla işte biri de o. Thomas Uyar çocukluğunda büyüdü ortamında etkisiyle ve tabii ki mesleki bakımdan da e, edebi sohbetler yapmayı çok seven bir kadın ve ikinci yeni içerisinde belki de bu özelliğiyle yer edinmiş bir öykücü. İşte Edip Cansever'le de en güzel sohbetlerinin bir kısmını yapıyor. Birbirlerini çok iyi anlayan, dinleyen iki dostlar onlar. Thomas Uyar Edip Cansever'in hep Edip çok olgun, çok beyefendi bir adam olduğunu söylemiş. Edip canseverse Tormis Uyar'a olan sevgisini e, şiirleriyle dile getirmiş her zaman ki e, Tormis Uyar kendisine şiir yazılmasından da çok hoşlanan birisi değil e, programın başına söylediğim gibi. Cansever, Tormis'in her doğum gününde 15 Mart'ta kendi değişiyle yaş değiştirme töreninde kendisine bir şiir yazıyor ve tanıştıkları günden vefatına kadar hiç aksatmadan her yıl yazmış toplamda 14 şiir var. Dediğim gibi kendisine şiir yazılmasını sevmezmiş Tormis Uyar hatta bunu açıkça dile getirmiş fakat Cansever için bir şey değiştirmemiş bu durum ve bana kalırsa Cansever'in şiirleri onun için farklı olmuş Ayrı bir yeri olmuş. Zaten kendisinin de söylediği üzere Cemal Süreya, Turgut Uyar ve Edip Cansever arasından... E, ...daha doğrusu ikinci en arasında en çok Edip'in şiirlerini sevmiş. E, Thomas'e göre Edip'in şiirleri öyküye yakın e, bir şiir türü. Öyle ki şiirin konusunu e, alıp devam ettirebilecek, açıklanabilecek, üzerine çok fazla yazılabilecek türden. Ve işte son olarak bu güzel ilişkileriyle ilgili... Tomlis'in bir cümlesini paylaşmak istiyorum sizle. Sevgililik ya da aşk duygusu zamanla yara alabiliyor, örselenebiliyor, bitebiliyor. Bitmeyen tek aşkın gerçek ve lirik bir dostluk olduğunu Edip Cansever öğretti bana demiş Tomris uyar. İşte böyle sevgili dinleyenler ben şahsen ikinci yeni dönemi insanların bambaşka bir evrenden içinde bulunduğumuz evrene notlar düştüklerini düşünüyorum bazen ya da belki de görmediğimiz hissedemediğimiz yıllardır belki o zamanlar insanlar daha hisli daha gerçek daha sevgi doluydular ve bunların yanında da elbette insana yaraşır bir saygı içinde yaşamlarını sürdürüyorlardı e, şimdi de ee, özlem duyduğumuz ne varsa adeta ikinci yeninin tozlu sayfaları arasında bulmak, hissetmek mümkün. Ne demeli bilmiyorum. Dünya e, ileri hep daha ileri ve kendini aşmaya doğru ilerlerken koltuğumuz altına veya kalbimizin kenarına bir tutam hoşluk ek- eklemeyi unutmamak gerektiği düşünüyorum. Ee, edebiyat her daim gerekli. Bir Tomris, bir Turgut, bir cansever dokunmalı yaşamlarımıza diye düşünüyorum. Şimdi programı kapatmadan sevgili dinleyenler yıllar önce Tomris Uyar'la yapılmış bir röportajdan röportajı yapan kişi de Gül Ersoy. Ee, hayata ve edebiyata yönelik bir iki kısmı sizlerle paylaşacağım. Sonrasında ise programı yavaş yavaş Kapatacağız. Evet Gül Ersoy'un bir röportajı dediğim gibi Gazete Duvar Kitap adlı bir e, dergi zannediyorum. Çok güzel bir e, sohbet sizler de Google'da taratırsanız bulabilirsiniz bu sohbeti ama ben önemli bulduğum yerlerini sizlerle paylaşacağım. Hayata dair olan kısımlardan bir tanesi ise şu soru. ''İçinde yaşayıp ürettiğiniz evlerle ve yaşamla kurduğunuz ilişkiden bahseder misiniz?'' diyor Güler Soy Ve Tommy Hanım şöyle yanıtlamış. ''Uzun süre kaldığım evler var, daha kısa süre kaldığım evler var. Ev sahibi olmak gibi bir tutkum hiçbir zaman olmadı. Büyük babam öldüğünde kalan katlar satıldı. En son Tarabya'daki ev satıldı. Önce binalar katlara dönüştü, sonra katlarda gittim. Yaşama açısından savurganlığım yoktur, cömertimdir.'' Sakınmadan para harcamayı isterim. Ondan fazlasını yatırıma sokmayı ya da kar edip büyütüp çoğaltmayı istemem. Sigara masrafım, sinemaya gidebilmek, güzel bir yerde birlerine bir şeyler ısmarlamak, hediyeler alabilmek önemli. Ev sahibi olmaktan ziyade evlerimin bu taraflarını karşılayan yerler olmasına dikkat ettim. Söz gelimi çocuklarım küçük diye etilerde oturdum. Etileri hiç sevmem ama hiç değilse bahçesi var. Çocuk bahçede eğleniyordu sonra İstanbul Erkek Lisesi'ne gitti. O sırada ben de babası Taksim'e taşındım. Evleri biraz da çocuk belirler, tamamen özgür olamıyorsunuz hayatınızda diyor. Ve bunun üzerine de devam ediyor sohbet ve şu soruluyor Tomris Hanım'a. Hem yazar hem de anne olmak zor muydu? Kitaplarınızdan birinde bulaşık yıkamakla ilgili çok sevdiğim bir kısım var. Şöyle diyor Tomris Hanım, bulaşık yıkarken çok düşünürüm, balık tutmaya benzer. Tuhaf bir şekilde yarısı boş, yarısı doludur. Oraya bir şeyler koyabilirsiniz. Çocuk sahibi olmak ve ev götürmekte de sorumluluk meselesi var. Bu sorumluluklar insanların büyüttüğü kadar yaptıkları işten ayrı bir sorumluluk değil. Saat kaçta uyanırsınız, saat kaçta iş yaparsınız? Yani günü değerlendirdiğiniz sürece çok uzun bir zaman. Birimim. Mesela çoğu insandan daha çok kitap okumaya zaman ayırıyorum. Bulaşık yıkamak 10 dakikalık iş, yemek yapmak da öyle. Yemeği kendim yaparım, ev işlerini çok severim. Vazife şekline gelirse soğurum. Kimseye yap demediği için yaparım. ''Evliliklerimde de kimse beni ev işlerinde mecbur hissettirmemiştir. Zorlanmadım o konularda. Kocam şöyle diyor diye yapmak zorunda kalmadım. Bana kalmış bir şeydi. Çok da severim. Eğer o gün çok çalıştıysam, çevirim uzun sürdüyse, yemek yapamadıysam dışarıdan yemek isterim o ayrı.'' ''Yani hayatımın belli yönlerine yardımcı olacak evler seçtim. Karaciğer rahatsızlığımdan sonra tesadüfen taşınmış bulundum. Daha merkezi ve gürültülü bir yerde, eski bir apartmanda, yüksek kattaydı, zor oluyordu. Evlerimin her zaman merkezi olmasını isterim. Tiyatrolara, sinemalara yakın olmasını isterim. Evde ışık çok önemli, sokağa bakması çok önemli. Bu evde içeride bir çalışma odası olarak düşünülmüş, e, hiç gürültü yok ve çıt çıkmıyor.'' Bir yere bakmıyor. Orada benim aklıma hiçbir şey gelmiyor doğrusu. Sokağa bakmayı daha çok seviyorum. Burada bir köpek geçiyor, bir kediye gözüm takılıyor. Böyle yaşayan bir dünyada yazı yazmaya alışmışım. Sessiz bir odam olsun, oraya çekileyim, yazayım diye bir şey yok. İnsanların ve hayatın içinde olmayı çok seviyorum. Kaç tane öğrencim varsa hayatın o bölümlerini biliyorum gibi geliyor bana.'' Genç kalmak değil ama kendimi hiç yaşlı hissetmiyorum. O başka da yaşama çabası, günün eğilimlerini bilmek isterim. Günün sinemasını, tiyatrosunu, müziklerini bilmek isterim. O yüzden genç insanlara düşkünüm. Gençlerin zevklerini merak ediyorum çünkü demiş. Ve sonrasında ise edebiyatla ilgili düşünceleri soruluyor. E, popüler kitaplar hakkında ne düşünüldüğü, düşündüğü merak edilmiş. Ve şöyle yanıtlamış Tormis Uyar. Pek çoğu psik- e, psikiyatristleri ilgilendiren şeyler okuyucunun elinden bir şey gelmez bunlar için popüler yazar ve kitaplardan e, Irving Yalom, Nietzsche ağladığında var, Hermann Hesse var. Simyacı var, Suzanna Tamaro var, Aslı Erdoğan var, Orhan Pamuk var. Onu okumuyorlar ama alıyorlar herhalde. Ben bile zor okudum kitabı, sevmedim o başka. Suzanna Tamaro hayret verici bir şeydir. Kendi eski edebiyatı bilmiyor herhalde. İtalyan edebiyatında onu şimdi yaptığı şey 50 yıl önce e, yapılmıştı. Onun da birden içine doğmuş. Demek ki yol gösterici. Ee, bir de şöyle bir şey var. Az okunuyoruz ama sahte okurla gerçek okura ayıralım. Bir şey öğrenmek için okuyanlar var. Edebiyat bir şey öğrenmek için okunmaz. Mesaj öğrenmek için de okunmaz mesaj öğrenmek istiyorsan, solcuysan kapitali alırsın, sağcıysan Hitler'in kavga alırsın, Mussolini'nin anılarını okursun, derli toplu bir sağcı ya da solcu olursun. Ama bu böyle Alparslan Türkeş'in söylediği üç lafla sağcı olunamayacağı gibi, benim ya da Adalet Ağaoğlu'nun ya da Leyla Erbil'in söylediği üç tane sözle de solcu olunmaz. Edebiyat bunlara bir cevap vermez ama bir takım durumlarla karşı karşıya getirir. Sen olsaydın ne yapardığından yönünü çizebilirsin. Ama doyurucu bir cevap alamazsın. Doyurucu edebiyat yapmaya başladığın anda edebiyatın sınırları dışına çıkarsın. Eğitici edebiyat yaparsın. İnsanlarla çok dikkatli bir şekilde birlikte olmak lazım. Benim birçok öğrencim benden daha iyi biliyor fiziği ve matematiği. Ben okuyalı çok oldu. Teknolojiyi de iyi biliyorlar. Şimdi ben onlara benim öğrendiğim marksizmi anlatamam. Benim öğrendiğim Marksizm üzerinden bir sürü düşünür geçti. Hepsini okudum ben. Yetinmedim ki onunla. Bu noktadaysam devamını ben de bilmiyorum yani. Marx der ki, diye konuşamam ben. Onun üzerinden çok sular geçti. Şimdi ne kalmış? Ve son olarak da e, en sevdiği yazarlar sorulmuş kendisine. Şöyle uzun bir liste var. Sizle paylaşacağım. Çünkü çok değerli bir liste. Kafka, Kamu, Katherine Mansfield, Chekhov. Bizden Said Fahik, e, Sabahattin Ali, Halit Ziya, Melih Cevdet, bir de bizim kuşaktan Ferit Edgü, Leyla Erbil, Adalet Ağoğlu, Sevgi Soysal, Nezihe Meriç. Nezihe Meriç, gözüm açan yazarlardan. Tezera Özlü'yü kişi olarak çok önemli buluyorum. Yaptığı işi bütünlüğüyle çok hoş buluyorum. Demiş böyle yorumlamış ve bu sohbetin devamında Sevgi Soysal'dan ve Tezer Özlü'den de biraz daha detaylı bahsediliyor. Dediğim gibi sevgi dinleyenler Google'da aratırsanız eğer Gül Ersoy'un Gazete Duvar kitapta yayınlanan Tormis Uyar'la yapılmış uzunca bir röportajı var. Ben bir kısmını çok küçük bir kısmını sizle paylaştım. Merak edenler pdf olarak kendisine bu sohbete ulaşabilirler. Ve evet geldik programımızın sonuna, izler ve portrelerin sonuna geldik. Bu hafta sizlere Thomas Uyar'dan bahsettim, çok özel bir kadından bahsettim. Ve yaşamına giren, onun yaşamına dokunan, onun yaşamına dokunduğu yazarlarda gerçekten birbirinden değerli Türk Edebiyatı için isimler. Haftaya umut ediyorum ki Turgut Uyar'la devam edeceğim tabii ki. E, Tomlis Uyar'dan bahsettikten sonra Turgut Uyar'dan bahsetmemek mümkün değil. Şöyle ikinci yeni bir derli toplu e, sizlerle paylaşıp onları sizlere anlatıp e, bir süre bunlarla devam edeceğiz. Sonrasında bakalım kimlere geçeriz bilmiyorum ama haftaya e, dediğim gibi Turgut Uyar'lı olacağız. Evet sevgili dinleyenler İzler ve Portreler sona erdi. Haftaya yepyeni e, bir isim sizler için belki benim için değil. E, Turgut Uyar'la birlikte olacağız. O zamana kadar dop dolu okumalarla geçen bir hafta olsun sizler için. E, raflarınız en değerli şairlerle, en önemli yazarlarla dolsun dilerim. Bence bu hafta e, eğer şimdiye kadar okumadıysanız bir Omris Uyar kitabı alıp öykülerine şöyle bir göz atabilirsiniz diye düşünüyorum. Herkese iyi geceler diliyorum. İzler ve portreler sona erdi.
0: Var dedim Sen ki her Bilginin temelisin Bana yol Göstermelisin Yaşamaktan bezdim Ne yapsam Birkaç yıl daha katlan dedi. Nedir dedim bu Yaşamak Bir düş dedi Birkaç görüntü Evi parkı olmak Nedir dedim Keyif etmek için Yıllar yıllı dert çekmek dedi. Bu zorbalar ne biçim adamlar Dedim Kurt, köpek, çakal, makal dedi. Ne dersin bu adamlara Dedim Yüreksizler, kafasızlar, soysuzlar dedi. Benim bu deli gönlüm Dedim Ne zaman akıllanacaksın da kulağım vur dedi Hayyamın bu sesleriyle ne dersin titin bizmiş alt alta sözleri hoş beş etmiş bu dedi <Gülüyor> Serviler yok, kızıl kızıl dudaklar yok, mis kokulu şaraplar yok, sabahlar akşamlar yok, sevinçler tasalar yok, ben düşündükçe var dünya, ben yok odaya. Leyla Ceren Koçla İzler ve Portreler sona erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et.radyogercek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz.